0: Rádio Piauí Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Estudo feito na Inglaterra com mais de 100 mil pacientes de covid-19 confirmou que a variante b B.1.1.7 é mais letal do que o SARS-CoV-2 original. Ou seja, quem é contaminado pela chamada variante inglesa tem uma chance relativamente baixa de morrer 0,4%, mas esse risco é 60% mais alto do que o de quem contraiu a primeira versão do coronavírus. Outra conclusão dos autores é que o excesso de mortes provocado por essa variante não se deveu apenas ao fato dela ser também mais contagiosa. Fernando Reinhardt explica como esse estudo foi feito e se é possível extrapolar suas conclusões para outras cepas novas, como a P1, por exemplo, que se espalha no Brasil. Dr. Fernando Reinhardt, vamos conversar hoje sobre um paper publicado numa revista médica inglesa, a BMJ, British Medical Journal, que trata do risco de mortalidade em pacientes infectados com a variante B17, ou variante inglesa, né? Em comparação com o vírus original. Diz aí pra gente o que, que eles acharam.
1: Ah, então, Toledo, interessante é o seguinte: na Inglaterra, quando surgiu essa, essa variante chamada inglesa, ou de quente, ou B17, rapidamente eles descobriram que ela se espalha muito mais rápido e ela se espalhou pelo país muito rápido igualzinho o que está acontecendo aqui com a variante de Manaus. E praticamente levou o sistema inglês quase ao colapso. E logo no começo, o pessoal que estava tratando no hospital falou, olha, esse, essa variante mata mais do que a variante anterior.
0: Isso é um impressionismo, assim.
1: Um impressionismo, é, mata mais tal. Mas daí todo mundo falou, não, isso pode ser porque o sistema está quase colapsando, nós estamos trabalhando feito uns loucos aqui no hospital não está dando para tratar o melhor jeito possível as pessoas como a gente tratava, sei lá, um, dois meses atrás. Não, é isso, não é isso, qual a razão? É a mesma coisa que vai acontecer aqui no Brasil. Você está em UTI cheias, gente no corredor, mesmo que seja a mesma variante, tudo igual, a mortalidade cresce. Eu nunca morreu
0: tanta gente por dia quanto está morrendo agora.
1: É, então tá morrendo mais porque você não está conseguindo tratar ou porque a variedade mata mais mesmo. Daí isso ficou em suspenso e eles fizeram um estudo para verificar cientificamente, epidemiologicamente, se isso é verdade ou não. É muito interessante entender como é que é feito esse estudo.
0: Até porque a gente deveria replicar
1: aqui, né? É, Para a gente saber se a variedade de Manaus mata mais ou não. Isso a gente vai ter que fazer. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram nos hospitais ingleses todas as pessoas que estavam se infectando durante a subida do pico. E daí pegaram cada pessoa dessa e viram se a pessoa tinha a variante nova ou a variante antiga.
0: Eles pegaram a onda de 1º de outubro do ano passado até 28 de janeiro desse ano.
1: Aí pegaram todas as pessoas que tiveram diagnóstico positivo de Covid. E aí eles fizeram um pareamento. E
0: quando é todas, é. A gente está falando de quase 2 milhões de pessoas. Não é pouca
1: coisa, não, mas. É Exatamente. 1 milhão pessoas. E aí, eles tentaram fazer pares. É, teve, tem vários filtros. É. E, e pegaram as, um grupo de pessoas que tinha a variante nova e a variante velha. E aí, para cada pessoa que tinha variante nova ou uma pessoa que tinha variante velha, eles acharam uma pessoa da mesma idade, do mesmo peso, da mesma raça, tratada no mesmo grupo de hospital na mesma época. Porque não é justo você comparar um cara que foi tratado antes do pico outro que foi tratado durante o pico. Ele foi tratado pior durante o pico. E aí eles criam esses parzinhos. Então, o um cara que foi diagnosticado no dia 10, é branco, tem peso alto, diabetes e tem variante antiga. Daí Eu acho um outro cara da mesma idade, tratado na mesma época, que é obeso, que tem diabetes e foi tratado exatamente na mesma época, mas tem a variante nova. Então, eles fizeram... 54.906 pares. O que é incrível, né? Vamos falar a verdade. Então, a amostra total são 109.802 pessoas que foram tiradas de milhão 90.0. Então, você vai filtrando, vai filtrando. Por exemplo, se tem um cara que é tão diferente que você não consegue achar o par, ele é jogado fora. E aí, você faz todos esses pares e depois você olha quem morreu. Então, no grupo de 54.906 906 pessoas que tiveram a variante nova, 227 morreram. No grupo de 54.906 pessoas parzinhos morreram 141, ou seja, 227 versus 141. Uma
0: grosso modo é 4,13 por mil na variante nova versus 2,57 por mil na variante velha, o que dá uma diferença de quase mais ou menos
1: 60%. Né? Isso. É mais ou menos 60%. Então você vê que na variante antiga 0,26%, é que é o que a gente sabe desde a época da China, que é entre 0,2 5,5, que é o que morre. Agora, com a variante nova, esse número é quase o dobro, é 1,6 vezes maior.
0: Sendo que o intervalo de confiança é 30% a 1, a 100%, não é isso?
1: 1,3 a 2. Então você tem 1,6 vezes maior chance de morrer se você pegar a variante nova inglesa.
0: Tendo os mesmos cuidados, nos mesmos lugares, as mesmas características individuais...
1: Então, a conclusão é que a variante inglesa realmente mata mais. E a gente volta na nossa discussão da semana passada. Isso vale para a variante inglesa, não vale para a variante de Manaus.
0: A gente não sabe nada sobre a mortalidade da variante
1: P1. A impressão das pessoas é que mata mais... Mas aqui está a mesma discussão, mas também está tudo super lotado, pode estar morrendo mais. A impressão é que pega mais gente jovem, mas a gente não sabe, porque tem mais gente jovem que não respeita o distanciamento social. A diferença agora é isso que a gente discutiu da outra vez. É um resultado interessante para os ingleses e eles têm que se preocupar com isso. Da mesma maneira que eles mostraram que se espalha mais e, portanto, se precisa mais medidas para segurar espalhamento, agora eles sabem que mata mais também. Agora, aqui no Brasil, não dá para saber. Porque pode ser que mate menos aqui no Brasil ou pode ser que mate igual. E não vai ter jeito. A gente vai ter que fazer.
0: É Com uma base de dados tão organizada quanto nós temos, vai ser fácil tirar essa amostra de 2 milhões, começar com 2 milhões e chegar em 55 mil pares, né?
1: É. E eles também têm uma definição de morte muito rígida. Assim, Na Inglaterra é contado como morte por Covid uma pessoa Pessoa que morre nos 28 dias seguintes ao diagnóstico.
0: Se morrer no 29
1: não entra. Qual a razão disso? É porque se você começa a prolongar esse prazo muito, o cara pode morrer de outras coisas, do coração atropelado, sei lá o quê. Então não é porque você teve Covid há seis meses atrás, que se você morre hoje é Covid. Então tem que ter um critério. E o critério inglês é 28 dias. Então ele explica isso. Fala, bom, mas se as pessoas ficarem internadas mais tempo e depois morrerem, não entram na estatística. Ele fala, é isso mesmo, não entram.
0: Ou seja, pode ser maior
1: né? a mortalidade, né? Pode ser maior.
0: Quando a gente fica comparando as taxas de mortalidade através do mundo, a gente nem sempre lembra que cada país tem a sua definição do que é um morto por Covid. Portanto, de acordo com a definição, muda também a estatística. A Bélgica, por exemplo, tem uma definição muito ampla sobre o que é morto por Covid e por isso tem uma taxa por 100 mil habitantes enorme né, de mortalidade.
1: Mas até o fim do ano passado, tudo isso complicava, mas o vírus era o mesmo. Agora tem tudo isso complica, mas o vírus é diferente, então é mais um fator de complicação e você tem que levar isso em conta. No passado, você falava, ah, o Brasil tem uma taxa de mortalidade diferente da Bélgica. Ah, por quê? Por isso, por isso, porque a população brasileira, porque o clima, porque não sei o quê, a cultura. Mas ninguém falava, mas pode ser o vírus. Agora continua sendo tudo isso. Ah, porque ah, o Brasil é tropical, a Bélgica é fria, não sei o quê. E tem mais um problema. O vírus também é diferente agora.
0: É exagerado a gente dizer que a gente está entrando numa fase em que são várias epidemias simultâneas e concomitantes em lugares diferentes ou no mesmo lugar?
1: O diferentes aí tem que ser cuidadoso, porque os vírus são diferentes, mas não são muito diferentes, entendeu? Não é que o vírus da Bélgica faz cair a tua unha e o outro te mata de pneumonia. Os dois te matam de pneumonia. Um é uma variante do outro. Então, a biologia geral do vírus não deve ter mudado radicalmente, mas algumas características mudam. Então... Nesse aspecto, se eu usar diferentes com cuidado a palavra, está correto. São coisas diferentes acontecendo em diferentes lugares do mundo.
0: Agora, isso significa, mais uma vez, que precisamos fazer sequenciamento dos vírus em larga escala, coisa que a gente continua sem fazer, não é isso? Para justamente poder ter uma base de dados como essa inglesa para poder fazer o
1: estudo, não? A diferença é que lá eles têm uma cultura científica centenária. E o Darwin nasceu lá e Newton lá, lá, e os caras há meses atrás já estavam sabendo que mais cedo ou mais tarde ia precisar sequenciar esse vírus, entendeu? Eles não esperaram aparecer, e eles, iam, eles sabiam que eles precisam de bancos de dados, então eles organizaram os bancos de dados, eles têm uma tradição nesse tipo de coisa. Aqui, a gente não consegue nem saber o que está acontecendo, porque se você pegar os boletins da Secretaria de Saúde, da cidade de São Paulo que acompanham, pega o boletim de hoje, você vai ver lá que não tem aumento de casos ainda, porque os dados que eles puseram hoje devem ser de testes de não sei quanto tempo atrás. Então, o dado epidemiológico que a gente controla, ele tem um atraso portanto, não é um alerta. O alerta hoje é enchimento de UTI. Ah, encheu a encheu UTI, puxa, então os dados da prefeitura daqui duas semanas devem começar a subir. Quando devia ser o contrário, né? Os dados estão começando a subir e precisamos organizar as UTIs.
0: É, a gente acaba recorrendo a estatísticas meio capengas, como, por exemplo, o percentual de testes positivos sobre o total de testes, né? Que em Araraquara chegou a dar 50%, quer dizer, a cada dois testes feitos, um dava positivo lá quando a cidade foi fechada e ninguém nem podia andar na na rua e agora caiu para 20%. Mas tem que ficar improvisando, né? continuamos no improviso. Você
1: pega na Inglaterra, eles estavam fazendo mais de um milhão de testes por dia e está dando 25 mil positivos. Então, quando você testa tanto e a porcentagem de positivos é baixa, apesar de você estar tá no pico, esses 25 mil são praticamente todo mundo que ficou doente. Você testou mais um milhão e tantos que não estavam doentes. Então, você fala, qualquer pessoa, com qualquer coisa vem aqui testar dá tudo negativo e dá 25 mil. Aqueles 25 mil provavelmente representam todo mundo. Em Araraquara, você testa 10, 5 dão um positivo, você fala, pô, mas e se eu testasse... Mil. Mil, né? Então, todos esses problemas que a gente tem, uma parte a gente conseguia resolver se apoiando nos dados internacionais. Agora... Não tem mais muito o que se apoiar. Se você for lá na Inglaterra, eles te ensinam como é que faz um estudo desse com o maior prazer. É só você pedir um zoom com o cara lá, ele te ensina. Aí você vai ter que sentar no banco de dados aqui e ver se dá pra fazer. E você vai descobrir que não dá.
0: Especialmente porque você não vai conseguir separar quem é variante P1 de quem é variante B117 de quem é o vírus original, porque não tem sequenciamento em massa.
1: Daí uma parte das pessoas não tem o peso, daí você não consegue fazer o um match por peso. Daí outra ficha não tem a idade... Porque mesmo na Inglaterra, eles jogaram um monte de dado fora por falta de completude na ficha. Mas mesmo assim, começando com um milhão e tantos, eles conseguiram esses 110 mil. Né?
0: Bom, e só para não deixar passar, Fernando, a gente teve várias notícias essa semana, desde que a gente gravou o penúltimo no Fim da Quarentena, sobre a variante brasileira e aquele estudo que você trouxe pra gente, mostrando que a eficácia dos anticorpos de quem tinha já tido Covid e quem tinha sido vacinado pela Coronavac davam um resultados diferentes. Um estudo quase meia centena de pesquisadores brasileiros e de várias universidades, chefiado pela Esther Sabino. E daí vieram notícias de que tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac supostamente conseguiriam dar conta da variante P1, chamada variante de Manaus. Mas é notícia, né? Notícia em off, né? Não, não tem dado, né?
1: É, o que está acontecendo agora é que as pessoas estão dizendo que aquele estudo talvez esteja errado. Eu acho que a gente tem que admitir um estudo de poucas pessoas talvez esteja errado. Mas é um estudo que mostra os números. Estão lá os números. E o nome de quem fez está lá. Então quem assinou aquilo, mandou para a Lancet e a Lancet achou que precisava colocar nos preprints, todo mundo achou que tem um mínimo de credibilidade aquilo. Não dá para você comparar isso com uma fonte anônima ou com o diretor do Butantan dizendo, olha, nós repetimos e não é assim, não, perfeito, eu também adoraria que aquilo tivesse errado, mas então me mostra os dados, entendeu, que provam que aquele cara tá errado, ciência é assim, não tem jeito, você tem que mostrar os dados, o que vale é o dado, então quando a gente chega aqui e discute aquele resultado, a gente fala, olha, tá aí são essas pessoas, que fizeram esses experimentos, tá aqui os problemas são só oito pessoas, mas mostra que não funciona aí o outro lado tem que falar tá errado, não basta falar que tá errado tem que falar, porque eu fiz, eu repeti com, sei lá, 600 pessoas tá aqui os meus resultados e é por isso, por isso, por isso que eu acho que tá errado debate científico ocorre dessa maneira, não ocorre através de vazamentos twitter, informações em in off para agências de notícias entendeu, essa é a maneira que a política opera, mas com a ciência não é assim,
0: ou não deveria
1: ser né? então, enquanto não tiver os dados, é igual a eficácia da Coronavac, ah, não tem dado, ah, é um pouco menos de 90, ah, mas não quero mostrar os dados, ah, é 70 mas não vou mostrar os dados, daí chegou uma hora que teve que mostrar os dados para a Anvisa, é 50 ah, tá bom, agora ele sabe que é 50 mas nem esses dados de 50 ainda foram publicados, mas a gente acredita, porque a Anvisa olhou, ela fez uma apresentação, tem um PowerPoint da Anvisa mostrando e tal, mas não foi publicado ainda então, essa cultura de você difundir ciência na base do, do Twitter é muito ruim.
0: Queremos os dados, não é isso, Fernando? Não é uma questão de picuinha, é uma questão de necessidade, né?
1: Todo mundo adoraria não ter mais nenhum problema com a Coronavac, mas a gente precisa dos dados. Porque se esses dados confirmarem aquele estudo, a gente tem que ter um plano B no Brasil. E quanto mais cedo a gente soubesse se precisa de um plano B ou não, melhor. Então, é uma questão de dever, não só do cientista, mas um dever perante a população, porque é a estratégia que nós adotamos aqui. Se nós adotamos essa duas vacinas, então a gente precisa ter certeza que elas funcionam. Muito bom,
0: doutor Fernando Reinhard, mais uma vez muito obrigado. Falou Toledo, um abraço, tchau. Este foi Fernando Reinhard, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. João Jabá se mixa e finaliza os episódios. Emília Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano, a identidade visual é da Paula Cardoso e o motion graphics é da Renata Buono. Eu sou o José Roberto de Toledo. Até o próximo Luz no fim da quarentena. Tchau!